0: Hola, si tengo el gusto de que me sigas en las redes sociales, seguro ya te habrás dado cuenta que estoy en periodo de mudanza y cierre de ciclos, por lo que esta semana no escucharás un episodio nuevo en Ser Nutritivo Podcast, pero tranquilo, no te vayas. Seguro vas a encontrar información muy valiosa en este en vivo, en esta grabación de audio que te comparto, extraída de una presentación que tuve en un en vivo en Instagram y en Facebook en semanas anteriores. Te invito a que lo escuches. Vamos a platicar sobre la importancia de la vitamina D más allá de los huesos. Esta vitamina que cada vez está más en Ojo de muchas investigaciones y en boca de muchas personas desde un lado científico y otras veces desde una voz poco científica. Hoy te comparto este audio que espero que te sirva mucho, donde te hablo de sus usos, sus características, de dónde se consume, cuánto se debe de consumir, la importancia de esta vitamina más allá de la función ósea y muchas cosas más. Te invito a que lo escuches y que lo disfrutes. Nos estamos escuchando ahora sí, el próximo jueves, promesa, con un episodio nuevo de Ser Nutritivo Podcast. Gracias. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. La vitamina D, aunque se le ha llamado como vitamina, en realidad es que tiene una función que es mucho más allá que la parte dietética. De hecho, algo que ha llamado mucho la atención sobre esta vitamina es que eh, actúa más como una hormona, como una prehormona o pro-hormona, es decir, ayuda a el cuerpo a tener otras funciones, que realmente como una vitamina, las demás, como las vitaminas dietéticas. Y además, también algo súper interesante es que nuestra principal, gracias a Emma por la magiseñal en ambas, en ambas redes, eh, algo bien interesante es que nuestra principal fuente no es alimentaria, sino es una fuente que producimos a partir del contacto y la exhibición de nuestra piel al sol, a los rayos solares. Entonces, más allá de lo que comemos, esta vitamina, esta prohormona, tiene una interacción muy importante con el estilo de vida de una persona, con el contacto con el medio ambiente con la interacción que tenemos con el medio ambiente y las funciones que por mucho tiempo fueron eh, sobre todo difundidas con la relación que tiene con eh, la salud de los huesos, porque es evidente y esto lo hemos sabido creo que desde muy pequeños cuando nos empezaban a hablar de la importancia del calcio y la vitamina D y muchos comerciales también de repente nos decían y resaltaban esta importancia del calcio y la vitamina D para Fortificar nuestros huesos y mantener sanos nuestros dientes y huesos. Eso era lo que nos decían. Hoy se sabe que esta vitamina tiene muchas más funciones que solamente la parte de la salud de nuestros huesos. Fíjense, los estudios datan que el 3% de nuestro genoma humano es regulado por medio de la vitamina D. Entonces, imagínense la gran trascendencia que tiene. Y es una trascendencia muy similar al resto de las hormonas de nuestro cuerpo. O sea, esto habla que efectivamente la tenemos que empezar a ver más como una prehormona o prohormona que como una vitamina en sí. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se sintetiza? Porque la fórmula, la, la palabra correcta es hablar de síntesis. Nosotros tenemos dos fuentes: una que es una fuente endógena y una que es una fuente exógena. La fuente exógena es a partir del alimento. Nosotros podemos obtener vitamina D, que se llama justamente eh, ergocarciferol, que es la vitamina D2, a partir de los alimentos. Pero fíjese aquí un punto bien interesante, solamente el 10% de la vitamina D circulante en nuestra sangre es a partir de los alimentos. Entonces, ¿qué pasa con el otro 90%? El 90% de la vitamina D circulante en nuestra sangre, que tiene todo este impacto del 3% de nuestras funciones del genoma humano, es justamente eh, es sintetizado a partir del contacto con la luz solar, las radiaciones del sol y el contacto con nuestra piel. Es aquí donde hay múltiples factores que pueden intervenir en que una persona tenga deficiencia o no, más allá de lo que come, de vitamina D3. Y considerando que tiene muchas funciones, que no nada más es la salud ósea y que ahorita vamos a puntualizar, y que además se está convirtiendo en una vitamina altamente deficiente en la población y que antes se pensaba que era constantemente deficiente en la población de zonas en donde no había sol, o sea, era como como lo recurrente a pensar, era como, bueno, pues no hay suficiente luz solar, eh, hay noches y eh, días que permanecen prácticamente en la noche totalmente, inviernos súper oscuros, entonces, pues se pensaba que esto podía ser un problema de zonas que justamente tenían esta característica, pero no de países como México o como Estados Unidos, y la realidad es que lo que estamos viendo en el mundo es que efectivamente esto está siendo algo que está ocurriendo en países de todo el mundo, sin importar qué tanto sol tengamos o no, porque es multifactorial y coma parte de todo el estilo de vida de las personas. Entonces, por eso me parece súper importante que lo hablemos, una porque es súper deficiente ahorita hablaremos de las estadísticas y la otra por la interacción que tiene en la salud de muchos, muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces, eh, algo importante es hablar de la absorción, ya saben que a mí me encanta hablar de esto porque también de aquí vamos a poder comprender, de ver, no todo lo que comemos o no todo lo que suplementamos se absorbe. ¿Cómo es que se absorbe la vitamina D? Bueno, pues pasando por el tubo digestivo alto, ahí comienza la absorción, ahí es principalmente la mayor absorción de la vitamina D y después va a pasar, para poder ser utilizado por nuestro cuerpo, va a pasar al hígado y en el hígado va a haber un proceso de conversión y luego va a pasar también al riñón y va a haber un proceso de conversión. Esto es para que pueda ser utilizado con la finalidad que tiene y las múltiples usos que tiene la vitamina D. Si hay un problema en alguna de estas zonas, llámese tubo digestivo alto, llámese en la parte del hígado o llámese en la parte del riñón, podría haber un problema en la forma en la que estamos absorbiendo la vitamina D, más allá de si tenemos o no contacto con el sol, si estamos consumiendo ese 10% que viene principalmente de las vías alimentarias o si estamos teniendo una suplementación de vitamina D. Entonces también la funcionalidad adecuada de nuestro cuerpo, de nuestros diferentes órganos que están presentes en esta absorción de la vitamina D, pues por supuesto que tiene trascendencia o no en que la tengamos de buena forma. Eh, la unidad de medición de la vitamina D, si ustedes se han fijado eh, regularmente cuando toman algún suplemento, Observan que dice como miligramos, ¿no? Miligramos es como la fórmula más común o eh, microgramos. Bueno, la forma para poder eh, justamente medir la vitamina D eh, vía alimentaria es en unidades internacionales, entonces los suplementos los van a encontrar como unidades internacionales. Y la forma de medir y diagnosticar si una persona tiene deficiencia de vitamina D es a partir de un estudio de sangre en el que podemos valorar a partir de ir al laboratorio y pedir nuestros niveles séricos de 25 hidroxivitamina D, podríamos medir qué tanto tenemos de vitamina D circulando en nuestra sangre. Algo interesante de este, de este parámetro, de medir este parámetro de esta forma, es que ayuda o podemos medir tanto el consumido vía alimentaria como el ...sintetizado por nuestro cuerpo... ...por medio de la exposición a la luz solar... Y también el suplementado, entonces esta es la fórmula correcta para poder hacer un diagnóstico y valorar si efectivamente somos parte de esa gran población que tiene deficiencia de vitamina D, nuestros hijos forman parte de esa población que tiene deficiencia de vitamina D, nuestros padres, porque hablaremos que justamente la deficiencia de vitamina D está siendo presente en diferentes etapas de la vida por factores distintos también y que tiene eh, trascendencias también muy específicas en las diferentes etapas de la vida. No es igual que un niño tenga deficiencia de vitamina D a un adulto mayor y las razones por las que regularmente un adulto mayor tiene deficiencia de vitamina D son diferentes a las deficiencias de vitamina D de un niño o de una mujer embarazada. Entonces, hablaremos también de esto, pero aquí es preguntarnos, bueno, ¿soy parte de esta parte de la población que tiene deficiencia de esta importante prohormona o no? Y esto se mide a partir de una química sanguínea de estos niveles séricos. Y eh, algo que me parece importante también hablar es de la prevalencia, o sea, es a ver, como, a ver, gris, ¿es en serio que hay mucha gente que tiene deficiencia de esta vitamina? Sí, sí es en serio, sí es en serio que pasa en México, no porque diga uno, ay, no, pues yo sí salgo al sol, oiga, no, pues en Guadalajara hace un calorón todo el tiempo y salgo al sol y a veces hasta me quema. Eh, la verdad es que son múltiples factores, por ejemplo, hoy la utilización de el... De los filtros solares intervienen muchísimo en el hecho de que sinteticemos o no vitamina D y aquí entra como, bueno, vamos a sopesar, ¿no? Porque definitivamente el factor protector al cáncer o enfermedades cutáneas, enfermedades de la piel es importante, pero cómo voy a controlar o cómo voy a ayudar a que mi cuerpo sí pueda sintetizar vitamina D a partir del contacto con la luz. También el que a veces tenemos contacto porque decimos, no, pues en el coche, oye Gris, yo manejo tres horas, ...una hora de ir a mi trabajo... ...una hora de regreso... ...luego voy por los niños... ...y en mi, en mi movimiento normal... ...estoy en el coche... Y pues sí, sí me da sol, pues sí, pero a partir de una ventana y definitivamente la ventana protege y disminuye hasta un 60% el contacto con los rayos solares y por lo tanto, aunque tú vas a sentir calor y sientes que te quema, la síntesis de la vitamina D se ve frenada cuando esta es la forma de tener contacto con la luz solar. Entonces voy a hablarles de, bueno, sí vamos a cuidar porque definitivamente el usar protector solar es una recomendación que necesitamos tener, pero cómo vamos a mediar o protegernos de estas deficiencias de vitamina D que cada vez son más altas y más comunes. Fíjense, en México hay pocas, pocos estudios, esto es triste porque no se consideraba que pudiera ser un factor por esta exposición que tenemos constantemente a la luz solar, pero en el 2016, en un estudio que se hace casi cada cuatro años, sin embargo me causó curiosidad que yo no lo encontré en, el, en, en los resultados más recientes como evaluado, pero en el 2016 se se evaluó ¿Cómo estaba la población mexicana en vitamina D? En un estudio muy amplio, porque se hace en muchas personas, fueron alrededor de 8 millones de personas las que se estudiaron, de diferentes eh, edades, de diferentes poblaciones rurales, urbanas, también de, de diferentes eh, colores de piel, porque ahorita vamos a hablar del de impacto que tiene el color de piel también en la síntesis de vitamina D. Y se encontró que sí, efectivamente, puede haber hasta un 35% de la población teniendo deficiencias de vitamina D en México. Depende y es más factible en algunas que en otras. Por ejemplo, la población en niños eh, llega a ser alrededor de un 33% a un 25%, siendo mucho mayor en zonas urbanas, o sea, esto se dio todavía mucho más alto, no nada más en niños, eh, de hecho, en todos los, en todas las edades se dio mucho más en zonas urbanas, sobre todo la Ciudad de México, el Distrito Federal, bueno, que ya no se le dice DF, justamente fue una de las zonas en donde más había deficiencia de vitamina D en niños y en adultos. Y también una característica que se observó en ese estudio de población mexicana en el 2016 fue que también hay una relación con la obesidad y el sobrepeso, que esto quiere decir no por el peso, sino por la eh, cantidad de grasa que tenemos. O sea, hay una intervención que tiene la grasa en secuestrar la vitamina D. La vitamina D forma parte de un grupo de vitaminas que se llaman vitaminas liposolubles. Esto quiere decir se lleva muy bien en las grasas ella anda anda ahí por las con las grasas sí entonces qué sucede con la grasa corporal pues la secuestra la la, la, la encapsula y no permite que ande libre en el, en el torrente sanguíneo y por lo tanto regularmente son personas que tienen deficiencia de vitamina D en sangre y que por lo tanto son más propensas a las problemáticas que puede tener la deficiencia de esta vitamina. Y entonces sí hay una relación con la acumulación de tejido graso y hay una relación también con las zonas en donde vivimos siendo mucho más propensas las zonas urbanas. Ahorita vamos a hablar de por qué. ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las causas de estas deficiencias. Vamos intentando puntualizar un poquito alguna de ellas. Una, definitivamente, que nos hemos expuesto menos al sol. O sea, antes las actividades primarias y las actividades más comunes a nivel de eh, economía en una gran parte de la población, pues era la agricultura, era la ganadería y todo esto pues repercutía en que las personas estuvieran más expuestas con el medio ambiente exterior, que estuvieran en los campos y que tuvieran más predisposición a estar en, en la luz solar. También hay una disminución considerable en las fuentes alimentarias. Las fuentes alimentarias si bien solamente aportan el 10% de la vitamina D pues ese 10% puede ser la diferencia entre que tengas deficiencia o no y es justamente eh, Razón de que muchos de los alimentos que tienen eh, vitamina D son alimentos, por ejemplo, los pescados grasos, que ya hemos hablado cuando hablamos del omega 3, que no es consumido y que además muchos de los pescados que consumimos son pe son pescados que no son silvestres, sino que son pescados que se cultivan y estos tienen menor cantidad de no nada más de omega 3 sino que también de vitamina D entonces esto está afectando eh, el hecho también de que no se consume y que no es parte del consumo común en la población mexicana alimentos como el, el atún no me hablo del atún de lata los alimentos también como la sardina pues estos están afectando a que tengamos menor consumo de vitamina D pero la principal causa es la disminución de la exposición solar y también el uso de mucha ropa Van a decir, no, bueno, pues entonces no hay que traer tanta ropa. Bueno, pues es bien interesante porque se ha visto que deberíamos de tener al menos una exposición de piel para lograr tener una buena presencia y producción de vitamina D de un 40, un 60 Entonces, pues mujeres, el uso de faldas, el uso de short, el uso de repente no tanta manga larga, sobre todo para exponernos en horarios en donde más podemos sintetizar vitamina D que hablaremos ahorita en cuánto periodo de tiempo y en qué horarios corresponden en ciertas etapas del año, pero definitivamente esto es importante, de hecho se ha visto en algunos lugares en donde particularmente la mujer, que conocemos que es parte de su cultura, están muy tapadas, usan velo, son las que tienen mayor problema de deficiencia de vitamina D, entonces sí es importante la exposición y el contacto de nuestra piel, no nada más a partir de lo que alcance a pasar con las telas, sino que también la expongamos un poquito más. Y también el permanecer mucho tiempo en lugares cerrados, que creo que esto es parte de lo que ha, ha favorecido a que eh, tengamos esta menor exposición a la luz solar. no Personas que trabajan en lugares cerrados prácticamente de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde o 7 de la noche, no hay contacto con la luz del sol. El, el contacto es mínimo y es en el auto, a través de la ventana, como lo platicábamos. Y hoy esto, con el aislamiento social, con el trabajo desde casa, con el hecho de, de quedarnos en casa, que obviamente también es parte de una responsabilidad social actualmente, se está viendo mucho más frecuente. O sea, va a haber más personas con deficiencia de vitamina D. Y la deficiencia de vitamina D se puede ver asociada también con depresión. Entonces puede comenzar a ser parte de ese ciclo o ese círculo en el que una persona que está en aislamiento también puede sentir tristeza. Tristeza que sea muy profunda, que lo lleve a un estadio de depresión, porque no es lo mismo tristeza, depresión, pero por deficiencia de vitamina D. Entonces, si estás en casa... Gracias por estar en casa, pero sal, procura darte un poco de baños de sol, procura eh, pues a lo mejor a darte un tiempo para leer al aire libre, procura poner una hamaca, o una banca fuera de tu casa, en tu cochera, en tu en, tu, en tu azotea, en cualquier lugar en el que puedas tú tener contacto con la luz solar y disminuir el contacto con otras personas que pueda ser más fuente de contagio. Pero esto es importante porque se va a haber aumentado aún más la deficiencia de vitamina D en el mundo. Por esta parte del aislamiento social. Y ahorita vamos a hablar de la relación que tiene con el funcionamiento del sistema inmunológico. De hecho, se ha popularizado mucho y se ha empezado a hablar más de la vitamina D justamente porque tiene un impacto con el funcionamiento del sistema inmune. Y eh, pues se ha puesto en el ojo del mundo ante una enfermedad en donde el buen funcionamiento del sistema inmune... Es tan importante como es el caso del coronavirus, entonces sí tiene que ver, ahorita vamos a hablar un poco más de él, ¿sale? Eh, también la alta contaminación, eh, esto afecta a, a la producción también de vitamina D. El uso de los protectores solares, eh, la obesidad que les hablaba, que también obviamente está en aumento y esto hace que se secuestre la vitamina D circulante en sangre y eh, la utilización de algunas eh, cirugías bariátricas, porque también esto afecta a la absorción, entonces también esto es algo importante importante. Y algo muy trascendental y encontré mucha investigación que me pareció importante compartirles, eh, en las mujeres embarazadas la deficiencia de vitamina D tiene una alta trascendencia en la vida del bebé y en el crecimiento del bebé y en el funcionamiento cerebral del bebé. Y eh, la leche materna es escasa en vitamina D, pero nosotros podemos ayudar a formar una cierta como, como cantidad de reserva en nuestros pequeños si nosotros como mujeres embarazadas o una mujer que está embarazada tiene, porque dije nosotros no van a creer que yo, yo no, ahorita no estoy embarazada, pero eh, mujeres embarazadas pues podría ser este, importante poner eh, la vitamina D dentro del contexto de suplementación y hacer este tipo de, de, de recomendaciones, como es el caso de la exposición solar. ¿Qué enfermedades están asociadas? ¿Cuáles son las enfermedades que se asocian con la deficiencia de vitamina D? La deficiencia de nuestro sistema inmune, una mala respuesta de nuestro sistema inmune, no nada más baja respuesta, o sea, esto podría darse en algunas personas que tengan sistema inmune suprimido, pero también se ha visto y se asocia de una manera impresionante con el aumento de las enfermedades autoinmunes. Entonces, una persona con enfermedades autoinmunes necesita la cantidad o suplementar o tener esta, este cuidado de recomendaciones para así lograr tener vitamina D. Porque justamente como actúa en el sistema inmune, la vitamina D es como un inmunoregulador. Entonces, si el sistema inmune está muy activo, lo regula. Y si está muy bajo lo regula, entonces tiene que ver con enfermedades como la enfermedad celíaca, como la, la enfermedad de lupus, como la psoriasis, como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, eh, muchas de estas enfermedades autoinmunes que hoy cada vez son más y más escuchadas en la población en el mundo y pues se ha visto, o sea, en mucha de la investigación, resalta justamente esto y me encantaría que si alguien tiene ganas de leer esta investigación por favor me la pidan, yo algo de lo que hago antes de hacerlos en vivos es leer me chuto alrededor de unos 20 artículos porque me parece muy importante dar información basada en la ciencia, porque creo que esa es parte de la responsabilidad que tenemos los profesionales de la salud al estar compartiendo información en las redes sociales y si alguien tiene intención de leerlo avíseme y yo le paso esta copia de estudios científicos, pero se ha visto que puede estar sumamente relacionada con el aumento de las enfermedades autoinmunes. Entonces, es súper importante la vitamina D para actuar como un inmunorregulador de nuestra función inmunológica. También en la frecuencia, eh, perdón, en la, en la hipertensión arterial. Algo que tiene mucha relación el sistema inmune en la presión arterial es eh, que justamente regula un sistema que se llama renina-giotensina. Quienes son fan de, de repente, le, es, escuchar estas conferencias despertinas en donde hablan de coronavirus, escucharán o habrían escuchado al inicio de, de que todo esto comenzó, que bueno, algo que se veía que se afectaba y por lo cual había una asociación, claro que sí, Genis, 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 Genis con todo gusto te lo paso, este... Algo que se si había una asociación con la hipertensión arterial, justamente con, con las complicaciones de COVID, era particularmente con el hecho de que eh, tenía un impacto en ese sistema de renina angiotensina. Entonces, actúa muy bien para ayudar a regularizar la, la presión arterial elevada. También eh, se ha visto y se ha estudiado sobre todo la relación que tiene con el cáncer, pero particularmente hay tres cáncer que son los que se han estudiado, que es el cáncer de mama, donde se ha visto más asociación, también el del colon y de próstata. Entonces también para estas personas es súper importante. Y en el estado anímico, bueno, les hablaba que tiene mucho que ver con el funcionamiento eh, cerebral. De hecho, enfermedades neurodegenerativas en el adulto mayor está sumamente asociada ...con este tipo de deficiencia de esta vitamina D. Entonces también obviamente vamos pensando en el contexto en el que viven muchos de nuestros adultos mayores... ...que ya sea que vivan en casa o que vivan en algunos asilos o que vivan en algunos estén en algunos hospitales gran parte del tiempo... ...la verdad es que a veces son muy aislados, no nada más ante una pandemia... ...sino que si pensamos su tipo de vida, pues la mayoría de las veces son muy aislados y esto hace que pues tengan menos todavía interacción y medias menos síntesis de la vitamina D, entonces es importante eh, en algunos de estos casos suplementarla, sobre todo porque además muchas de estas complicaciones como hipertensión arterial diabetes que está asociada a enfermedades autoinmunes, pues también las tienen, entonces creo que aquí es importante, una, medirla en sangre para poder hacer el diagnóstico correcto, como les decía, para ver si efectivamente hay deficiencia o no, y la otra este pues dar una correcta suplementación indicaciones de qué hacer que por eso es que en muchos lugares les eh, hacen estos baños de sol o sacan a los jardines a tomar un poco de rayos de sol porque es súper importante. sí Y también se ha visto que tiene eh, mucho que ver, por esta relación que hablábamos de que es un inmunorregulador, con los procesos infecciosos. Entonces, la, este como detonador de la influenza, de algunas enfermedades infecciosas como la tuberculosis, pues se pueden regular muy bien y podrían ser menos frecuentes en la población con una adecuada síntesis de vitamina D. También, bueno, otras, otras de las complicaciones que tienen las personas que tienen deficiencia, definitivamente podríamos hablar también de eh, los problemas de calcificación, porque, bueno, algo que hace la vitamina D es que mejora, ayuda a la absorción del calcio en el intestino, y esto obviamente va a ayudar a que pueda ocurrir la entrada del calcio al hueso, entonces es como como que le abre la puerta, le dice bienvenido, entonces es súper importante, yo creo que esto es mucho más difundido que todo lo demás que hemos hablado, por eso yo quería hablar más allá de los huesos, qué tiene que ver la vitamina D en la salud, y bueno, hacer este hincapié y esta este abrir como esta ventanita de ver si estamos deficientes. Una gran parte de la población está deficiente, desde niños hasta adultos mayores. Entonces, pues ponerlo en contexto, ¿no? Empezar a hablar un poco de él. Y eh, hablarlo, me parecería importante puntualizar en hablarlo Mm, no como algo milagroso, creo que esto es algo muy grueso que está ocurriendo con la parte de la suplementación y que está ocurriendo también con la parte de la alimentación, en donde así como se satanizan ciertas cosas, se van a muchas otras y se santifican mucho. Y a ver, importante, acércate con un profesional, mídelo, observa las características y que te ayuden a dosificar. Algo que está sucediendo y que es ahorita materia de discusión, justamente en la parte de la suplementación, es ¿cuánto? ¿Cuánto necesitan suplementar? ¿Qué se sabía de la suplementación? Como todas las vitaminas liposolubles, que es la vitamina A, D, E y K, pues decían, bueno... Como las podemos almacenar y pueden pasar alrededor de 3-4 semanas en, en nuestro cuerpo, entonces pues hay que tener cuidado de no consumir mayor cantidad de la que necesitamos, porque puede haber una hipervitaminosis. Pero algo que se está viendo es que haber este grado de eh, deficiencia, pues es muy probable que muchas personas tengan necesidad de mantener suplementado por periodos largos y estarlo midiendo. En México es súper baja la medición de esta vitamina en sangre. Es muy poco común que esté incluida dentro de la supervisión que se hace, del chequeo médico, de los laboratoriales. Sí lo practican, si tú vas y pides este estudio, sí lo practican, pero no está como dentro de los básicos. Y creo, y lo sé, porque tengo muchos pacientes en Estados Unidos, afortunadamente que han confiado en mí, que en Estados Unidos, en países como Estados Unidos y en países de Europa, este es un básico a pedir en los laboratorios. Entonces, y lo que me causa muchísima curiosidad es que les puedo decir que de los pacientes que tengo que me han incluido dentro de los estudios laboratoriales, este estudio cérico de 25 hidroxi eh, vitamina D, todos han tenido deficiencia. Entonces, creo que es muy probable que las deficiencias sí estén en aumento y que esté súper bajo y que estas estadísticas estén quedando cortas. Entonces, la, ¿cuánto suplementar? Bueno, la suplementación que se ha dicho, la que hoy se tiene estipulada, es de mil unidades internacionales al día para adultos mayores, 400 unidades internacionales para niños y adolescentes, pero, ahí va mi pero, algo que se ha estado... Eh, discutiendo es, es muy poco, para las deficiencias que existen es muy poco, para la cantidad de personas con acumulación de tejido graso que secuestra la vitamina D probablemente no alcanza a ser suficiente para contrarrestar o mejorar el funcionamiento inmunológico, para la cantidad de personas que tienen enfermedades autoinmunes probablemente estas mil unidades internacionales no tienen ningún efecto terapéutico entonces se habla de suplementar dosis mucho más altas, pero evidentemente de la mano de un profesional que te ayude a adecuar la suplementación. Esto está en discusión constante y creo que va para allá. Creo que va a ser todavía más discutido. Y les hablaba también de... Eh, ¿Qué efecto tiene la piel, el color de piel? Por ahí toqué el punto hace un momento. Bueno, es que se sabe que a mayor... Sí, suplementa, por ejemplo, eh, eh, Eli suplementa 8.000 unidades internacionales. Yo tomo 8.000 unidades internacionales también. Me he llegado a tomar hasta 9.000 unidades internacionales. Y realmente, eh, cuando las mides en sangre, es también. Entonces, eh, también este punto de hablar de, a ver, va a haber una cantidad, te vas a te va a dar una hipervitaminosis es súper complicado también, ¿sí? Entonces, eh, sí me parece importante hablar de, creo que la dosis de suplementación que se está dando en el mundo es mínima, eh, hasta de dar risa. Y también, no nada más la de la suplementación, ¿eh? también la, la adición a los alimentos. Si se han dado cuenta, existen muchos alimentos que han sido fortificados con vitamina D, Muchos de ellos, los lácteos, por ejemplo, la leche fortificada con vitamina D, la mantequilla, la, eh, las harinas, muchas harinas, muchos cereales, en países europeos, de hecho, eh, también muchos aceites, o sea, se ha, se ha fortificado, pero aún así, también dentro de lo que está en discusión es que la fortificación es de la risa, que está haciendo falta más fortificación y que está haciendo falta concientizar a la población de la importancia de la exposición a la luz solar con cierto tiempo y luego utilizar el protector solar y también la importancia que tiene la suplementación, porque no nada más es la alimentación. Recuerden que solamente es el 10% de esta vitamina lo obtenemos de la obtenemos de la alimentación como tal. Y eh, con relación a lo de la piel, me voy a regresar un poquito por ahí, eh, la piel oscura tiene... Eh, una sustancia que se llama, siempre se me confunde con la del sueño, pero son diferentes, la del sueño es melatonina, la de la piel es, es ay, se me fue el nombre, melanina, ¿sí? Sí, creo que sí. Eh, esta le da un tono más oscuro a nuestra piel, y no nada más a la piel, también a nuestro cabello, a nuestros ojos, este pigmento actúa como un protector solar. Entonces, obviamente, por eso se habla que hay menos cáncer en personas de pieles más oscuras, que son más prevalente el cáncer de piel en personas que son de pieles más claras. Pero también se sabe que hay una mayor prevalencia de deficiencia de vitamina D en personas de pieles oscuras o negras que en personas de pieles blancas. Y es un tema súper interesante porque también es, a ver, entonces la suplementación la deberíamos de, eh, como todo en esta vida y en la nutrición, la deberíamos de eh, individualizar, ¿sí? Entonces, me parece súper importante poner esto en contexto. ¿Qué sucede también en México? Bueno, la mayoría de los mexicanos, no hablo de todo, porque somos una, una, raza, una raza mestiza, combinada y definitivamente súper versátil, y me encanta que sea así, porque la diversidad, como en la microbiota en las ciudades y en el mundo, es súper importante... Pero, este, pues, obviamente, una de las características del de mexicano, eh, digamos, como otro como estado, pues son pieles más oscuras. Entonces, también esto puede estar interviniendo y haciendo más, más fuerte la, la deficiencia en poblaciones como población mexicana. Y en una de las investigaciones se me hizo bien interesante, regresando un poquito al tema de la maternidad, eh, que hablaban justamente de cómo en las razas negras... Eh, las mujeres regularmente tienen una piel un poquito más clara que el hombre y que esto es para evitar tener deficiencias de vitamina D durante la, eh, la gestación. Y se me hizo súper interesante porque dije, qué bonita es la naturaleza que sabe lo importante que es cada una de estas vitaminas y sus funciones en el cuerpo, que justamente está mediado de esta forma. no Entonces, porque sí es importante que no exista deficiencia de vitamina D en la mujer embarazada, porque no es sumamente probable que el bebé lo tenga también. Y, y hay mucho también controversia eh, en la parte pediátrica de, bueno, sí dar baños del sol al bebé, no nada más para que se le quite la ictericia, sino también ese color amarillo que de repente tienen en la piel, sino que también, bueno, pues obviamente que tiene que ver con la parte de la vitamina D, eh, pero mucha gente lo ha dejado de recomendar porque les da miedo, o sea, es como de, ¿cómo voy a exponer al bebé a la luz solar?, eh, con el cáncer de piel que hay, con la exposición al, al sol que es tan dañina, porque así nos lo han vendido, bueno, pues definitivamente también es importante y sobre todo bebés. Yo saben que soy muy pro lactancia, pero sobre todo bebés en, que están consumiendo leche materna, dar una suplementación, gotitas de vitamina D, esto es importante. Las gotitas, y vienen, eh, quienes han tenido bebés últimamente sabrán que vienen en una forma justamente como, como de grasitas y como óleos, porque es una vitamina liposoluble, esta vitamina esa es su presentación, ¿sí? Entonces, esto es importante, los bebés sí necesitan vitamina D, hay que hablarlo, cuestionarlo. Con los pediatras, motivarlos. Muchas veces la leche de fórmula viene eh, adicionada, no la hace mejor que la leche materna, sigue estando lejos de ser mejor que la leche materna, pero sí importante motivar a las mujeres sí a dar leche materna, pero apoyar también a la parte de la suplementación de la vitamina D y la exposición a la luz solar de los bebés, ¿sale? Y ahora sí, con las recomendaciones como a ver qué vamos a hacer, si esto está ocurriendo, qué vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Las recomendaciones para evitar la deficiencia de vitamina D son la exposición a la luz solar. Entonces, ¿cuánto tiempo? Las la referencias hablan de cuatro. Estas son son dos recomendaciones de cinco a quince minutos o de cuatro a diez minutos si eres persona con test blanca. Esto entre horarios de 10 y 3 de la tarde, que es el mejor momento para producir la vitamina D, porque el tipo de rayo de sol que entra es diferente, ¿sí? Entonces, entre 10 y 3 de la tarde, con diferencia de lo que se creía que no que mucho mejor más tarde, bueno, pues sí por el cáncer de piel, no por la vitamina D. Entonces, son solamente de 5 a 15 minutos, o si tú tienes un factor de riesgo, pues de 4 a 10 minutos, ¿sí? Y una vez pasando este tiempo, ahora sí, ponte tu protector solar si sí te vas a exponer, ¿sí? O ponte ropa de manga larga o ponte pantalón si sí te vas a, vas a estar fuera de la calle. Y si eres de piel oscura, obviamente por esta, esta producción de, de la melanina, que ya me sopló por acá Eli, que sí está bien, gracias Eli, este, necesita mayor tiempo. El tiempo que se habla es de 60, a 80 minutos para poder producir lo que necesitamos de vitamina D de forma endógena a sintetizar, que es a partir de la luz solar. Y eh, pues obviamente también recordar de sí consumir alimentos, porque está el otro 10% que puede ser la diferencia, alimentos ricos en vitamina D, como son los alimentos grasos pescados grasos, salmón, sardina, atún, hígado de bacalao, está yo sé, yo lo recuerdo y es que, ay, hígado de bacalao, ¿no? Así si es con que, chale. Eh, sé que ahora bueno, ya no sabe tan feo, ¿eh? Mi sobrino le fascina y es una muy buena alternativa para los niños, no nada más para sus huesos y su crecimiento, sino que definitivamente para su salud, integrar el sistema inmunológico, evitar alergias, eh, realmente es importante, sobre todo porque los niños, de repente hay niños como más renuentes a consumir sardina, pescado, salmón, entonces bueno una opción, que ojo, son renuentes pero no todos, ¿eh? yo tengo he tenido pacientitos que consumen salmón felices de la vida, entonces definitivamente creo que eh, también a veces los papás tenemos mucho como esta idea de no, no le va a gustar, a ver, pruébale dale, podría ser una excelente forma, y también la yema de huevo esa yemita de huevo que luego tiran por verse sus cuatro claras de, de huevo, por favor ahí hay mucha vitamina D ¿sí? Entonces, pues no le tiren, no le tiren. Yo sé que en algunos casos, bueno, sé dos cosas. Sé que se ha satanizado mucho por el lado del colesterol, que es eh, todo un tema, eh, es de verdad desmitificar este punto de que la yema de huevo tiene muchísimo colesterol y te va a subir el colesterol al tope de manera etérica, en sangre, pero también el otro, que a veces por consumir mayor porciones de huevo, y si te me como cuatro claras de huevo para no sobrepasar mis niveles o mucha proteína, la verdad es que, bueno, le estamos quitando la vitamina D a nuestro huevito y ahí en la yema de huevo hay mucha vitamina D que nos puede ayudar a ese 10% que necesitamos. Y buscar, en el dado caso de tener deficiencias, pues suplementación, pero también alimentos fortificados. La industria alimentaria, si bien los alimentos ultraprocesados es algo que no divulgamos, que no queremos tanto, que necesitamos hacer que nuestra dieta sea al menos un 70-80% basada en alimentos naturales, porque también no podemos aislarnos de la realidad que existe, que pues la industria nos ayuda en muchas cosas. La misma biotecnología ha dado calidad de vida a las personas, entonces creo que también no estarnos peleando. Pues el fortificar, el consumir alimentos fortificados, creo que es algo súper importante, si tú eres fan de consumir lechadas, bueno pues busca lechadas fortificadas a lo mejor a veces prepararlas en casa y a lo mejor si no estás tomando ningún suplemento pues sí busca una que sea fortificada y así termina el episodio de esta semana de Ser Nutritivo Podcast, un episodio especial de mudanza de Chris Bodisante y de despedida aquí si gastronomía Saludable. Si llegaste hasta aquí es porque espero que la información que hayas encontrado en este audio extraído justamente de esta entrevista haya sido muy valiosa para ti. Y recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo. Conste, cumplimos nuestra promesa o oh, episodio nuevo a pesar de la mudanza y los cambios. Nos escuchamos el próximo jueves. Te mando un abrazo y muchas gracias por haber estado esta semana en Ser Nutritivo Podcast.